0: Hosszabbítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen Sziasztok, ez a Hosszabbítás
1: podcast 79. adása két témával, két hosszú témával ezúttal, és az első részében a műsornak Marosi Gergővel a kollégánkkal beszéljük ki azt, hogy a magyar válogat milyen esélyekkel rendelkezik az Európa bajnoki selejtező csoportjában, ahol Szerbiával, Montenegróval, Bulgáriával és Litvániával kell majd megküzdenie, és az első két helyezett kijut a 2024-es németországi EB-re. Aztán a műsor második részében a jövő kedden rajtoló NBA szezont harangozzuk be Babos Péterrel, eurosportos kollégánkkal. Szóba kerül az, hogy hol voltak a legnagyobb változások a holt szezonban, mik voltak a holt szezon legnagyobb sztorijai, és persze próbálunk jósolni arra vonatkozóan, hogy melyik csapat léphet előre, kik a bajnokság legnagyobb esélyesei a 2022-23-as szezonban. Aztán pedig jön az Ácsirovat, azzal kezdjük az átsi rovatot, hogy Löv tartják a Stuttgart megüresedett kispadjára a legnagyobb esélyesnek, legalábbis a német Sky Sport szerint. Beszélünk arról, hogy megrúgta a 700. gólját klubszínekben Cristiano Ronaldo. Részletesen is kibeszéljük azt, hogy Draymond Green behúzott egy óriásita a csapattársának, Jordan Poolnak, a Golden State Warriors egyik edzésén. És beszámolunk arról a jó hírről, hogy Szikora Melinda lett a női kézilabda bajnokok ligája negyedik fordulójának a legjobbja. Úgyhogy ezekkel a témákkal várunk benneteket. Jó szórakozást kívánunk az eheti podcasthez. Labdarúgás.
2: Vágjunk is bele labdarúgást, Teát Marosi Gergelyel. Szia! Geri, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok! Hát, Szépen sorban Bulgária, Litvánia, Szerbia és Montenegró a soros ellenfeleink a 2024-es labdarúgó Európa-bajnosság selejtező sorozatában. Nekem az az érzésem, hogy megint így egyenmerként kiáltott fel az ország, hogy hát innen tovább kell jutnunk. Egyenes ágon, reszkes Európa, ott vagyunk az Európa-bajnosságon. De vajon tényleg ennyire egyszerű a helyzet? Ebből a csoportból valóban kötelező a továbbjutás, vagy azért ezt a képet lehet árnyalni?
3: közelmúlt eredményei alapján szerintem lehet azt mondani, hogy, hogy hát nem is kötelező, de teljes joggal várhatja el az ember, hogy a magyar válogatott mondjuk kinavigálja magát ebből a csoportból, legalább a második helyen, és az első kettő közvetlen továbbjutást ért, tehát ez, ez azért reális cél. A magyar válogatott nyilván nagyon megharcolt azért, hogy ebbe a pozícióba kerüljön, tehát az most látszik szerintem igazán, mint a húzás után, hogy Mennyire számít az, hogy az első kalapból húzták a magyar csapatot, ki tudja mi, tényleg nem tudom, hogy mióta. Szerintem a 60-as években fordulhatott elő nagyjából ilyen, hogy, hogyha már kalapoztak, és Magyarország az elsőbe került. Ez azért nyilvánvalóan jól megrostálja az ellenfeleket, mellé lehetett volna nyúlni, nem sikerült mellé nyúlni. Ez egy olyan csoport, amiből szerintem reális az, hogy a magyar válogatot az első két hely valamelyikét megszerezze, Ugyanakkor olyan szempontból meg trükkös, hogy, hogy eddig azért azt nem láttuk. Eddig Márko Rossi válogatotja mindig úgy a, hát nem is a teljesen esélytelen, de a kisebb csapat pozíciójából vágott neki a különböző sorozatoknak, mindig volt nála esélyesebb, és ez lesz az első, amikor ő a magyar válogatott lesz a favorit, szintén nem tudom, hogy mióta ez lesz az első olyan a sorozat és ezt majd meglátjuk, mert ehhez nyilvánvalóan igazodni fog az ellenfelek játéka, változtatnia kell a magyar csapatnak is a játékán, és hát azért viszonylag kellemetlen ellenfelek vannak, bár igazából olyan nagyon durva nem sikerült tényleg vele húzni. Tehát ezekből a válogatottakból, én azt mondom, hogy mondjuk Szerbia inkább elsőkalapos kvalitású csapat, mint mi, ezt mutatja az is, hogy kint volt a világbajnokságon, nézzük meg, hogy milyen játékosaik vannak, tehát ott azért minimum euró a is, de hanem néhány esetben mondjuk milinkovics valószínűleg világlasszis szintű játékos, sokkal erősebb klubokból, ki tudnak minden további nélkül egy teljes keretet állítani olyan játékosokból, akik elitligában játszanak, abból a szorban az, az Vestából, amelyik Siben megverte a Ferencvárost az Európa-ligában, alig van játékos a keretben, nemhogy a kezdőben. Szóval ez azért, nagyjából mutatja is a szerblop erejét, de hát azt nekünk pont nem nagyon kell szerintem bemutatni. A többi viszont Bulgária, Montenegro és Litvánia én úgy gondolom, hogy kedvező.
1: És hát azt hiszem, hogy a szerbek ellen se lennénk esélytelenek, hiszen ugye az egy ezelőtti Nemzetek Ligája sorozatban ott játszottunk, és nem törölték föl velünk a padlót.
3: Nem, hát ugye három mérkőzés játszottunk velük a közelmúltban, kettőt a Nemzetek Ligájában, egyet idén pedig felkészülésén, és hát mondjuk azt, hogy egy kicsi szerencsét győzelmet sikerült aratni. Az első nemzetek Ligája mérkőzésen Szerbiában, a második ötön döntetlen lett, a szerbek pedig így nyerték a legutóbbi felkészülésén. A két csapat, hát az, lehet, hogy kicsit erősebb, hogy azt mondom, hogy hasonló, de a szerbek egy kicsit erősebbek szerintem, mint a magyar csapat, de nem nagy a szakadék. Tehát ez nem olyan, mint amikor most mondjuk a Nemzetek Ligája elit kategóriájában szembe jöttek a tényleg irgalmatlan keretértékű ellenfelek Szerbia azért értennél egy fél fokkal lejjebb van, hanem egy fokkal. Ahogy Montenegróval is játszottunk a közelmúltban, sőt, Bulgáriával is, Montenegróban kikapott a magyar válogatott azt hiszem, hogy ez az egyetlen olyan meccs a marco Rossi csapatának, amin vezetett, és utána kikapott. Pedig általában ez egy nagyon jó jel, ha a magyar csapat vezetésre szerez, és Bulgáriát meg ugye a legutóbbi EWP-olcselejte zöntségei út 3-1-re tulajdonképpen simán meg
2: Mennyiben lesz más az elvéselejtező, mint mondjuk a Nemzetek Ligája versenysorozat volt? Gondolok itt arra, hogy azért sokan említették azt és felhozták azt a tényt, hogy azért miután a barátságos meccseket kvázi likvidálták a Nemzetek Ligája sorozattal, vannak olyan válogatottak, vannak olyan nemzetek, amelyek nem veszik annyira komolyan ezt a sorozatot, inkább csapatépítésre vagy teljesen mindegy másra használják fel ezeket az összecsapásokat. Viszont az igazán éles meccsek majd a VB, illetve EB selejtezők során várnak majd a válogatottakra. Szerinted lesz különbség, van különbség a selejtezők között, illetve a sorozatok
3: Minimális különbség az lehet, tehát olyan szempontból, hogy a nemzetek Vigája egy ilyen jó egyensúlyt talált a már nem barátságos meccsek és a nagyon nagy tétre menő meccsek között. Tehát nyilván egy kicsit azért talán könnyebb kísérletezni, meg ilyesmi, talán könnyebb szívvel. Nem biztos, hogy beinjekciózzák, és pályára küldik azt a aki Mondjuk sérülések küzdik. De pont azért, mert a kiemelést is befolyásolja, én azért úgy gondolom, hogy ezt a csapatok többsége komolyan veszi. Most... Nem hinném, hogy Angliában bárki boldog volt attól, hogy sikerült kiesni a második kalabba, és mondjuk most behúzták nekik az olaszokat, meg az ukránokat. És nyilván erre minden nagy csapat azért ügyel. a többiek pedig megpróbálnak fölfelé nyomakodni ezen a ranglistán, hiszen hogyha jobban szerepelnek, akkor jobb helyről húzzák őket, mint ahogy ez a magyar válogatottal megtörtént, és egész érdekes átrendeződések vannak, mint mondjuk például Szlovákia, ötödik kalapos lett, azt hiszem, tehát elég, elég fura ez az egész. E, nem, nem, nem gondolnám, hogy gigantikus különbség lenne. Valamivel jobban béremegy, persze. Persze, főleg, hogy minden csapat érezni fogja az esét. Azért az, hogy ebben a csoportban nincs ilyen európai szinten kiemelkedő csapat, az azt jelenti, hogy ez teljesen nyitott csoport. Itt Montenegro pontosan ugyanúgy fogja gondolni, hogy innen akár tovább is lehet jutni, Elképzelhető még a bolgárok is, bár mondjuk a bolgár futball, hát nem is tudom, hogy mióta a legnagyobb krízisében van, és abszolút az árnyék annak, ami a 90-es években volt. Ahogy a litvánokra is pont ugyanez igaz. Az ettől függetlenül a ott is azt mondják, hogy hát ránéztünk a magyar válogatotra, nem tud annyira verhetetlennek.
1: Mennyire fog Én... szerinted, a, amiatt, mert ez egy teljesen más stílusú versenysorozat lesz, és itt arra gondolok, hogy nem sztárcsapatok ellen fogunk játszani, hanem a mi régiónk, Kelet-Európa és azok a csapatok, amelyek amelyek tényleg azt gondolhatják, hogy nekik ez egy ilyen történelmi esély ebből a csoportból továbbjutni. Mennyire fogja ez a magyar csapat játékát átalakítani, szerinted? Ugye amúgy is beszélgettünk arról, itt a múlt előtti adásban, azt hiszem Szalai Ádám visszavonulása jelentősen változtat majd a magyar csapat játékán valószínűleg, de mennyire kell azzal a szemüveggel? Nekiállni itt a csapatépítésnek, hogy ezekkel a csapatok ellen készülünk most.
3: Én ettől tartok egy kicsit. Ö, eddig se feltétlenül akkor volt a legjobban magyar válogatott, amikor az esélyes Ebb pozíciójából, vagy azonos pozícióból hasonló új csapat ellen vette fel a harcot. Volt egy csomó kimondottan szenvedős mérkőzés tehát még Magyarország nem, mondom, oda-vissza megveri Angliát, és veretlen marad Németország ellen úgyhogy nyer Németországban. Ugyanakkor ugyan ez a magyar válogatott mondjuk oda ki tudott kapni Szlovákiától, és oda ki tudott kapni Albániától. És a probléma az, hogy ezek a csapatok mondjuk Szerbia kivételével sokkal inkább a szlovák-albán vonalon mozognak tudásra is, ami nem feltétlenül jó hír nekünk, és nagyon jó teszt lesz egyébként szerintem az, ahogy felépülnek, felépül magas a sorozat, ugye most már hivatalos lett, hogy bulgária ellen itthon kezdjük, ami teljesen más mert szerintem, mint amikor az E.B. Púrcselejtezőn játszottunk a bolgárokkal, akik hazai pályán nyilván mentek a győzelemért, és hát ennek megfizették az árát, úgymond. Simán el tudom képzelni, hogy a bolgárok beássák magukat, a puskás arénában jövő márciusban, és megnézik, hogy mit tud a magyar válogatott támadásban. És az kimondottan rossz válasz lenne, hogy elég keveset, tehát ezt valahogy el kellene kerülni. Úgy kezdődik, hogy Magy- Bulgária, Montenegro idegenben, aztán Litvánia otthon, és hát ez egy olyan kezdés, amiből olyan, hát 6 kötőjel 9 pontot, ha nem 7 kötőjel 9 pontot. Azért így lenne valószínűleg szerezni, mielőtt jönnének a szerbek elleni meccsen, meccsek ahhoz, hogy tovább a magyar csapat. Gyakorlási lehetőség gyakorlatilag viszont nincs. A most novemberi két mérkőzés lesz, amin lehet Luxemburg és Görögország ellen gyakorolni. Kérdés, hogy mennyire lesznek úgymond partnerek ebben az ellenfelek valószínűleg elég jól, mert hát Luxemburg az gyengébb, a görögök meg elég védekező fociukra is értek. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy változik-e valami, már Rossi kitalál-e valamit, kit rak be mondjuk tényleg szalai helyére, hogy gondolja a szerkeletet, ha és, és ennyi volt, tehát utána már Bulgária ellen itthon azzal kell kimenni, hogy ez egy három pontos, gyakorlatilag kötelező három pontos mérkőzés.
2: Említette ezt egy... szalaj... a Ja, Bocsánat, fejezve nem akarták.
3: Az Azok gondolkozom, hogy lehet, hogy az elmúlt években tapasztaltak után ettől jobban féltem a magyar válogatottat, mint attól, hogy ki, ö, kifognak mondjuk két tényleg lazis csapatot, mert azok ellen látványosan nagyon jól megy.
2: Igen, ez erre már többször felhívtad a, a figyelmünket, hogy a nagyobb csapatok, nagyobb nevű csapatok ellen sokkal könnyedebben tudunk pályára lépni, és sokkal simábban vesszük az akadályt, mint mondjuk az olyan válogatottak ellen, mint, mint Albánia. Akik
3: hát, de szerintem azért... azért benne van, hogy ott azért működik a presztíz. Olyan szempontból, hogy ezeken a nagy, nagy csapatokon valamilyen szinten ott van az az elvárás, hogy te vagy a nagy, tele is játékosokkal, méreg drága futbalisták, mindenhol, a kispadon, a keretből kimaradóknál neked kell csinálni a játékot, neked kell menni előre, te uh-huh. vagy a favorit minden körülmények között gyakorlatilag kivétel, ha egy másik igazán nagy csapattal játszol. Ehhez képes mondjuk nem tudom, Bulgáriának, meg Litvániának, meg Montenegrónak, tökéletes egy nulla-nulla. Tehát a, ő, ők nem biztos, hogy akarnak majd mondjuk játszani olyan nagyon sokat Magyarország ellen. És hát ez egy ilyen, ez szerintem sok meglepetés csapat nehezen veszi ezt a kanyart. Hogy évekig a meglepetés csapat pozíciójából rajta aztán egyszer csak átesik a másik oldalra, és hirtelen favorit lesz, és az ellenfelek is úgy kezelik, és a presztízse is úgy megnő, és hirtelen azt veszi észre, hogy nem tudom, eddig Montenegro úgy gondol, hogy verhető csapat vagy, és viszonylag nyílt játékot vállalt be ellen. Hirtelen a jó eredményeit hatására Montenegro úgy gondolja, hogy inkább zárt védekezéssel próbál meg kicsinálni. Na most erre azért reagálni kell, és hát erre már többen rá, a bajnoki szinten is. Azért láttunk már olyanokat, hogy erre ráfutottak. Gondoljuk, mondjuk arra, amikor a city angol bajnok lett, vagy a következő idényben már mindenki úgy állt hozzá a lesers mint a címvédőhöz, és hát nyilván nem is lett túl jó szezonjuk utána. Ez minden olyan csapatot elérhet, ami úgymond a saját súlycsoportjánál egy kicsit följebb boxolja magát a rangsorban, és bekerül az igazán nagyok közé. Nagyon kíváncsi vagyok, ha ezt is megugorja. Márko Rosszi válogatotja, hogy ezek ezen a csapatok ellen tényleg konzisztens, jó teljesítményt tud nyújtani, érvényre tudja juttatni, úgymond a kiemelését, az egy, az egy további előrelépés.
2: Ebből kiindulva olyan nagyon jól nem jön a, a már általad is említett két barátságos mérkőzés, amely közül az egyik az Luxemburg ellen, oké, okay. a másik meg egy, egy gála meccs lesz, és Zsuzsák Balázs fogják kell búcsúztatni, tehát az sem biztos, hogy olyan rettentő komoly összecsapás lesz majd.
3: Az, az, az mondjuk szerintem egy, ugye nem tudhattuk a sorsolást, de mondjuk az kimondottan jó, hogy egy, a görögökkel akik egy ilyen borzal, általában borzalmasan kellemetlen
2: futballal előrúk klasszik balkáni
3: Hát a okay. klasszikus-balkáni futball fogunk még kapni
2: bőven. Hát az oké, okay, csak hogy az, az a mérkőzés az talán inkább fog Gyugyászáról szólni, meg a visszavonulásról, meg az, az ünnepről, meg a gáláról, mint, mint mondjuk a szakmáról. Ami egy fokkal talán fontosabb, hogy amit már így érintettél egy-két mondata, az az, hogy ugye Szalay Ádám elköszönt a válogatottól, helyettest kell találni. Te mit gondolsz, hogy helyettest találnak, vagy szerkezetet váltunk, illetve ki lesz a csapatkapitány? Hiszen egy ilyen sorozatra Muszáj, hogy egy nagyon karakteres, komoly ember vezesse a válogatottat, akiben bíznak a játékosok, akik, aki előtt, akinek van respektje a Köszönöm, csapat előtt. Múltkor szóval erről szóval
1: beszé... beszéltünk, és akkor ugye azt beszéltük, hogy Gulácsi az egyik Gulácsi előtt, aki meg szóval, szóval. kidőlt, így van, hosszú Igen, időről.
2: tehát gyakorlatilag ezért is kell keresni
3: a és most már tényleg elképzelésem nincs ezek után. Tehát... Hocsánat, ki lesz az
2: első számú kapus így majd szerinted? Hát szerintem az egyértelmű, hogy dibusz, abszolút?
3: dibusz. Uh-huh. és lehet, hogy bent is marad egyébként, hogyha jól véd.
0: Uh-huh.
3: Azt nem tudom képzelni, ugye gulásinak meglát, de nyilván hónapokba telik előső kereszalak szakadás, az lát, az jó fél év szokott lenni nagyjából. Kicsit uh-huh. lehet, hogy meggyorsítsák, mert a legjobb, nyilván legjobb rehabilitációcsedzőket dolgozhat, legjobb körülmények között mindent alátesznek, hogy a minél hamarabb felgyógyulhasson, de könnyen elképzelhető, hogy még a sejtelősorozat elején a az pont visszatérési fázisban lesz, hogy még nem véd annyit. El tudom képzelni. Dibusz szerintem, amikor berakták a válogatottba, az m- megmutatta, hogy, hogy azon a szinten tud védeni, amit kell. Tehát ettől hmm. tartok a legkevésbé. Hmm. Attól jobban tartok, hogy például Szolai Ádám helyére kittesz be Márko Rossi, aki maga is azt mondja, hogy szerinte Ádám Marti még nem kezdő szintű játékor, kezdő csapatbeli szintű játékos, na most erre viszont ma a magyar válogatott, meg az a viszont nem lehet, nem tud kimenni, hogy kirak egy 1 méter 93 centis kartonbábút, hogy ez itt Szalai Ádám helye. Tehát ennél, ennél valamilyen jobb megoldást kell találni. És és hogy ez most Ádám Martin lesz, hogy valami teljesen, nem tudom, hamis es teljesen átalakítja, fogalmam nincs. Uh, egyszerűen azért, mert aki, abban szerintem igazam a Márko hogy... Ez szintbeli különbség van, nyilvánvalóan szala Ádám mint bármelyik másik középcsatár közül, de ugyan között. Ugyanakkor a csapatjáték az annyira ki szólva, meg annyira erre felhúzva, hogy ezek után meg nagyon nehéz, nagyon nehéz lenne szerkezetet váltani. Amióta rosszul a kapitány, van egy Targetman jellegű szélember vagy erőcsatár, nem tudom, hogy lehet a legjobban megfogalmazni, csatár elő, egyenlő Szalai Ádám és cseréi, akik bejönnek erre a helyre. De most, ha nincs ilyen ember, és nincs ilyen szint, akkor, akkor, akkor tényleg nem tudom, hogy mi van. Hát elsőre szerintem Ádám Marti megkapja ezt a két meccset, hogy bebizonyítsa, hogy jó a kezdő kezdőszintű csatár. Aztán meglátjuk, hogy ebből ebből mi lesz, de hát ez már a 2021-e halasztott 2020-as, 2020-as előtt is. Azért problémás volt, hogy Szalainak nem nagyon voltak váltotásai, tehát volt már az öregedő Nikoli, csak teljesen más stílusú csoport, meg szerintem Háni János volt még a keretben. A... És, és, és hát ez nem az, ami, amivel nagyon könnyű lenne nekivágni a sejárt és ez az ellenfelek tisztában lesznek. Ezzel pontosan tisztában lesznek azzal, hogy Magyarországnak nincs mondjuk topligás kvalitású csatára. Lehet, hogy német András, lehet, hogy el fog, ki fogja próbálni, hogy megugorja már most az U21 és az ávállóatot közti lépcsőt, főleg úgy, hogy azért Belgiumban elég lehetőséget kap, de hát ez nem könnyű látni. És akkor ezek után még vezért is kell találni, és tényleg azt mondanám, hogy Vili Orbán lenne szerintem az abszolút logikus választási képességek, meg habitus, meg pályán elfogadt pozíció, meg minden alapján. A probléma az, hogy ugye kommunikáció és hát Willy Orbán ugyan magyar gyökerekkel rendelkezik, de hát nem ő fog gyújtó hatású beszédeket mondani az öltözőben. Ezek után aztán tényleg ott lyukadunk ki, mint legutóbb, hogy körülbelül maradsz Dominik játék játéktudás
1: alapján. Meg hát a sportnapilap is őt javasolta, de ez már csak az én kis írt az megjegyzésem.
3: Az, az, jó, az jó kérdés, hogy mennyire számít, de nem, hát egyébként teljesen logikus lenne bizonyos szempontból, hogy a legnagyobb tudású és el, egyébként elit csapatban játszó játékos, aki elismerten kulcsjátékos, megkapja a karszalagot, azért a világ nagyon sok válogatotja, ráadja ezt, Argentina is, jó nyilván nem messzihez szeretném ha
1: De szerintem még messzi se szabaszlai. volt 22 éves szobaszlai, ugye? És, és
3: meg Messi, akkor még nem volt válogatot. Szerint, szerintem
1: csapatkapitány nem. nem volt Messi 21-22 évesen, abban egész de biztos vagy
3: vagy vagy sin- de De nem de, de messzi pont azért hozom fel, hogy a ő azért kimondott az egy nyilvánosság kerülő, nem szeret nyilatkozni, nem az a. ő a tudásával viszi a többieket. Nem azzal, hogy olyan egyéniség, mi nem tudom, olasz válogatóban kiellíni, mondtam egy példát hasa, hasa szerűen, Tehát ez nem az a kategória. És mégis a tudása miatt rajta van. Szerintem ez egy ilyen szintén teljesen elfogadott út a világfutballban, világ aztán meglátjuk.
2: Föl kell nőni ahhoz a szalakhoz.
0: Persze, nem, Ez nem most nemítétek, hogy az argentin így...
2: válogatottat. Tehát teljesen más szoboszai helyzete, mert itt nincsenek olyan, és nem akarok senkit megbántani, nincsenek olyan egyéniségek, mint abban az argentin válogatban, itt ha csak nem tudom, maskerán, Maszkeránó, csak hirtelen eszemütött egy név. Tehát, hogy ott azért tömve volt az a csapat Nyilván nagyon telefészták te el, meg szárokkal, meg, meg tapasztalt Persze. játékosokkal. Tehát az más. Tehát lehet, hogy valóban. A de vajon nem nagyon, kerül a, a szalak?
3: Valóban most, uh-huh, tényleg most yeah. ráadod nagy Ádámra, mondjuk rutina alapján. Nem az a karakter,
1: nem? Ez
3: szerintem sem az a karakter, és akkor a, ez, ez teljesen jó, mert Rosszinak megoldást kell most még novemberben találnia azokra a dolgokra, amikre egy jó nagy kérdőjel van. És aztán majd jó, az jó kérdés, hogy ez hogy megy át a tétmérkőzésekre olyan ellenfelek ellen, mondjuk a szerbek. Szervek azok nyilvánvalóan egy magasabb szintet képviselnek, de ezt mondtam is. A többiek érdekesek, mert Montenegó egy jó keretű válogatott, ami viszont el, viszonylag el van öregedve. Ez mondjuk a kicsi országoknál ez elég gyakori, hogy kimegy egy generáció, és akkor, akkor már nagyon sokan vannak, 30, nem is tudom, 10-15 játékosok van, 30, 30 évesen vagy fölötte. Ez azért nagyon sok. A bolgárok azok nagyon tényleg nagyon régen minden szinten krízisben vannak, tehát sportvezetési, szakmai, nem tudsz mondani egy darab bolgár játékost, aki most a világ futballban nem az, hogy meghatározó, de ez egy komolyabb szerepet játszana, nincs. Ahhoz képest, hogy visszagondolunk mondjuk a 90 es években Balákokra és Stolcskokra és társaira, vagy később mondjuk olyan játékosokra, mint Berbatov, egész elképesztő és dömbeletes a visszaesés és szerintem az európai futballban kevés, Ilyen zuhanást láttunk, mint a bolgárok, azt bemutatták a 2000-es évek óta, eleje óta, vagy inkább közepe óta. És Litvánia legalább annyira mélyre repül. Egyébként az a csapat, ami korábban tök jó légiósaik voltak, jó bajnokságokban, most ez a csapat emlékeim szerint Gibraltarral is problémáik voltak. Meg otthon kikapott 6-0-ra Törökországtól és 2-0-ra Luxemburgtól. Tehát ez igazából olyan szempontból jó, hogy két ilyen nagyon padlón levő. Válogatott van az ellenfelek között. Ha mondjuk a magyar válogatott szerintem ezek ellen hozza az összes pontot, akkor igazából valószínűleg a Montenegro elleni mérkőzéseken el. És ne felejtsük el, hogy ha esetleg nem sikerülne az első kettőbe jutni, a nemzetek gályában szereplése szinte biztosan pót a magyar csapatát. Tényleg nehéz innen kiesni valamilyen szempontból, de, de szerintem megdolgozott a magyar csapat azért, hogy most már elvárás legyen a további utás.
1: Egy gyors kérdésem még van a végére. Ha egy nevet kéne mondanod, hogy ki az, aki igazán bejátsza magát itt a következő selejtező sorozatban a magyar válogatottba, akkor kit mondan
3: ki hm. Kíváncsi lenni golszak uh-huh. Lehet. Lehet. Ha mondjuk szerkezetváltás lesz, annak lehető például a nyertes.
1: Abszolút. Na jó, hát meglátjuk. Minden esetre az biztos, hogy ha ránézünk erre a csoportra, és és arra, hogy mennyi pénz ment a magyar fociba az elmúlt években, azért ez egy, olyan, ez egy olyan csoport, amit meg kellene oldani, és reméljük, hogy meg is oldja a magyar válogatott. Tudulja, ezt a, a
3: Németországban.
1: Ja, igen, 2024-es eb jövünk. Ez volt a műsor első fele. Gergő, köszönjük szépen, hogy ezúttal köszönjük is a rendelkezésünkre álltál.
0: A
2: műsor második részében, tehát ahogy ígértük, NBA-vel folytatjuk, hiszen bő egy hét múlva kezdetét veszi a 2022-23-as NBA szezon, amely szám szerint már a 77 lesz. Rengeteg érdekesség szolgáltatott már az előszezon is, komoly botrányok alakultak ki, és mindenről a szezon beharangozott Babos Péterrel fogjuk átbeszélni, Eurosportos kollégánkkal, szerkesztőnkkel és újságírónkkal. Szia Peti, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ugorjunk is neki, mert rengeteg téma van, amit érinteni kell. Hát a legfrissebb, hogy maradjunk a botrányoknál, az Draymond Green a címvédő Golden State Warriors emblematikus figurájához köthető, aki nemes egyszerűsége kiütötte egyik csapattársát, a fiatal Jordan poole Nem igazán lehet tudni, hogy mi ment a vita, vagy miért alakult ki a vita. Egy kamera felvételről értesül felvételből értesülhetett a világ arról, hogy Draymond Green milyen szinten ütötte le fiatal csapattársát. Egy pár mondatban Léci beszél arról, hogy ha tudsz bármit is a botrány hátteréről, illetve ami talán fontosabb, hogy mindez hogy érintheti majd a bajnoki címvédő Golden State
0: csapat kohézióját, kémiáját? Először is köszönöm, hogy itt lehetek. Ö, igen, ez egy eléggé friss és durva sztori. Ugye a videón annyi látszik, hogy folyamatosan beszélnek egymáshoz a edzés közben, és egyszer csak oda megy Green pool arcába, amire ő ellöki Green-t, és hát nem egyszer, nemes egyszerűséggel, ökölel az arcába irányít egy ütést, boxolók megir- megirigyelhették volna, olyan ütés volt. Nyilván az a durva, hogy ez kikerülhetett, és ez komoly belső vizsgálatokat fog hozni a warriors mert azért te, az NBA-ből mindannyian tudunk olyan sztórikat, akár jordan gondolunk, ugye, aki steve körtütötte le, vagy ott volt a Mirotic Sportis bunyó, és kör is elmondta, hogy az elmúlt 30 évben ő az NBA-ben van, nagyjából 20 élet látott, de a videó még sosem került ki, most pedig ugye a TMZ megszerezte nyilván több millió dollár ellenében egy belsőstől. Green most ugye elment a csapattól, azt mondta, hogy kell egy kis idő neki is, és, és púlnak is, és úgy Látja a legjobbnak, hogyha most ő, egy kicsit nincs velük. Egyébként is Green egy érdekes játékos, mert alapvetően megnézed a számait, nem gondolnád azt, hogy ő egy micsoda játékos. Ő egy belső vezér, aki, aki főleg a védekezéssel és a, a támadásban, az irányításból veszi ki a részét. Nem tudom, hogy melyik az a csapat, aki őt átvenni. Ha úgy dönt, hogy szabaduljon meg, hiszen a fizetése is nagy. Azt mondta, hogy nem tudja, meddig lesz távol, nekem még majd ülnie pullal és a vezetőséggel, aztán meglátjuk, hogy misül ki ebből, de esetre nyilván hatással van ez a Warriorsra, pont azért, mert hogy Green a, a csapat szószólója, és ő a, a, a vezére, legalábbis szájjal.
1: Beszéljünk egy kicsit egy másik nagyszájú játékosról, Kevin Durantről, aki itt a holt során először azt mondta, hogy ha a csapat vezetését lényegében nem fejezik le, akkor ő el szeretne kerülni egy másik csapathoz Brooklynból, majd pedig visszakozott ebből, és állítólag elásták a csatabárdot Steve Nash-sel, a csapat edzőjével, a Brooklyn Nets edzőjével. Mit gondolsz, a Nets a keleti oldalon az egyik esélyesnek számít, a mostani keretével és ezekkel az összezőrenésekkel, amik itt a holt szezonban történtek?
0: Azért, amikor leigazolod durant meg Irving-et, akkor ez benne van a pakliba, hogy itt nem lesz minden túlságosan egyszerű. Most ezt a csatabárdelásást nagyjából valahogy úgy képzelem, hogy Durant bement, mondta, hogy cserét kér. A GM meg felmutatta a négy éve szerződést, amit aláírt, hogy nem, te nem mész sehova. Főleg azok után, hogy elszálltak az árak, ugye láttuk a Gobertért, Mitchellért mennyit kapott a Jazz. Durantért, hát legalább ilyen nem tudom, 6-8 draft pick és két fiatal kellett volna, vagy legalább egy sztár. Keretileg ez a, a Netsz mindig ott lesz a, a topok között, most nem hiszem, hogy favoritnak számítanak, ugye Ben Simons most visszatért, vele is meg kell nézni a Netszetük akkor ugye Örving és Durant egyébként is sérülékeny, meg hát fejben sem a legerősebb, úgyhogy hát a fogadnom kéne nagy pénzt nem raknék arra, hogy a netz jut ki keletről, de ameddig ez a, a tehetség megvan, és két ennyire jól, támad, egyénileg jól támadó játékost nagyon keveset lehetett látni a ligában, addig nehéz ellenük mondani. Én azt gondolom, hogy a, a Sixers, a Celtics, a Cavs a, a annyit erősödött, hogy, hogy minimum problémás lesz, főleg, hogyha ugye megnézzük, hogy az előzőre a játszás volt sikerült a, a Brooklynnak, a Celtics számom.
2: Hát, ha már a Boston, említetted, ott is áll a bál, ott a vezetőedző szolgáltatott beszéd témát, íme Judoka, és erről a is sem lehet igazából konkrétumokat tudni, csak azt hogy az egész szezonra felfüggesztették egy szexuális tartalmú ügy miatt összeszűrte a levet az egyik női munkatársal, aki ebbe az egész kapcsolatba saját akaratával száll be, de aztán végül csak jelentette, nem tudni mi van ott a háttérben. Te mit tudsz
0: erről? Bármiféle kuliszatitkot esetleg? Az volt érdekes, ugye szexuális zaklatás, illetve szexuális tartalmú dolgokban, hogy dolgokkal kapcsolatban, hogy általában a csapatok sokkal komolyabbat lépnek. Tehát az, hogy valakit egy éve felfüggesztenek, ez az ilyen érthetetlen kategória. Ha megcsinálta, és ez ö, szembe megy, nyilván az aklatás jó esetben mindig szembe megy, de nem teljesen tudjuk, hogy ugye mi volt ennek a végé, a hölgyi végül miért jelentette föl a, a csapatnál utokát, akkor, akkor elküldöd. Ha meg, ö, ha meg igazából nincs szerződésbe lefoglalva, hogy hát házi nyúra nem lövünk, akkor igazából ez a történet, úgyhogy a nő igazából önszántából ment bele a kapcsolatba, és konkrét részlet nem derült ki, akkor, akkor minimum ilyen szemforgatós a történet, hogy most mégis, mégis mi lenne a jó döntés. Egyetlen ő, információt jött ki komolyabb, ő, Matt Barnes ugye korábban játszotta az NBA-ben, ő azt mondta, az elején az első alkalommal megvédte udokát, hogy hát, ő sem gondolja, hogy ez jogos. Azt a másnap csinált egy egy videót, és elmondta benne, hogy fölhívták, elmondták neki a részleteket, és százszor rosszabb, mint gondolta, és ő innentől leveszi a kezét tudokáról. Igen, de nem derül ki semmiféle konkrétum. Konkrétumat nem mondott.
2: Csinált egy live-ot benne, és itt tart a sztori igazából. Azt gondoltam, hogy bármi újdonság kerekedhetett ebből a dologból, ezek szerint
0: nem. Nem, előbb-utóbb egyébként úgyis ki fog derülni valószínűleg a részletek. Az azért ö, minimum ö, ö, érdekes, hogy ha Barnes azt mondja valamire, hogy az még neki is durva. Igen. Ugye emlékszünk rá a kosaras Karrierjével egy tipikus ilyen bőr alámászó ember volt, aki egyszer, ugye, Derek Fischer fölpofoszta, mert ugye a a gyerekei anyjával összejött. Tehát... Ő, úgy, hogy átutazott keletről nyugatra. De... Igen, tehát úgymondom, <gül> hogy, jó, úgy mondom, <gül> hogy ha, ha neki valami durva, akkor, akkor belegondolhatunk, hogy ebből lehet, hogy tényleg komolyabb. Így volt, nem tudom, eh, ahogy, mint látjuk, hogy a Warriors-nál jött, ekkora, ekkora elérésnél, meg ekkora ligában már nem tudsz dolgokat éltitkolni az örökké valóság. Így azt gondolom, hogy Udoka ezzel elvágta magát az nba be mint ez, ami nyilván Emberileg, hogyha igazak a vádak, és tényleg olyat csinált, akkor jogos, minden esetre szomorú, mert ugye első évében döntőbe vezette a Celtics-et, és úgy tűnt, hogy hosszú évekig ez egy gyümölcsöző kapcsolat lehet. Hát de úgy néz ki, nem így alakul.
1: Talán a holt szezon, hogyha sportszakmailag nézzük a dolgokat, és nem a bunyó, a hisztiző szupersztár, illetve a házi nyúlra lövő edző sztoriát veszük elő. A holt egyik legérdekesebb csapata azt hiszem a Utah Jazz volt, hiszen elcserélték a talán két legjobb játékosukat. Rudy Goberért kaptak 5 játékost és 5 jövőbeli draft választási jogot, Donovan Michellért kaptak 3 játékost és 3 jövőbeli draft választási jogot, Gyakorlatilag a jelent, ami egyébként nem nézett ki rosszul, mert hogy tavaly a rájátszásba bejutottak nyugaton, ötödik helyen, és egy Doncic által vezetett dallas kaptak ki 4-2-re az első körben a rájátszásban. A jelent teljesen sútba dobták, viszont olyan szintű jövőt építhetnek föl, és nyilván azért a draft választások azok olyanok, hogy azt el is lehet rontani, ami, ami akár hosszú évekre meghatározó csapattá teheti a Utah Jazz-t, mi a véleményed erről a, a teljes irányváltásról az ő esetükben?
0: Ugye egy danny szerepe nem lehet figyelmen kívül hagyni az ő szerepét, hiszen Boston egyszer, ugye ezt már megcsinálta, ugye tavaly mondott le a, a GM-i pozícióból, és ezt a Tatum Brown féle brigádot ő építette föl akkor, amikor Garnettet is pierce elcserélte. Ez a jazz, ahogy mondod, Nyilván a rájátszásban mindig ott volt, és ez szép dolog, de megvolt ennek a brigádnak a plafonja, és az nem a fő, főcsoportnő többen még csak-csak, mert egyébként azt gondolom, hogy a, a Doncsics vezette dallas meg lehetett volna verni ennek a, a keretnek, de ennek a Mitchell Gobert párosnak valahol ott volt a limitje. És is nem szereti ezt a no man's land, hogy a kinti szaksajtó hívja, tehát hogy nem vagy elég jó, hogy bajnokságot nyert, de nem vagy elég rossz ahhoz, hogy jó draftszetliket szerez, és hát ennél több draftszetlit nehéz lett volna kiszedni az emberekből, ahogy elmondtad, ez nyolc elsőkörös választás. Kíváncsi leszek erre az építkezésre. Ez, ebbe a keretben jelenleg nincsen olyan fiatal, és én legalább nem látok, aki, akire már most lehetne építeni, ez azért még egy 4-5 évig minimum el fog tartani, mire a tényező lesz. Ugye lehet ezt jól csinálni, mint ahogy ő csinálta Bostonban, meg lehet ezt rosszul is, mint ahogy az OKC csinálja relatíve, mert azért folyamatosan ott vannak a topikkek, de semmi nem jön össze, vagy lehet Sacremento Kingsnek lenni, aki a végre talál egy rendes fiatalt és azt is elcseréli. Úgyhogy ez mindenképpen érdekes lesz. Én egyébként szeretem, hogyha egy GM tökös, hogyha belátja, hogy ezzel a kerettel ennyi a maximum, és akkor igen, csináljuk rendesen hát előbb-utóbb összejön belőle egy bajnoki cím, mert hát a nap végén nem arra fogsz emlékezni, hogy 2016-ba, 2017-ben a jazz rájátszásba jutott, hanem hogy a Cleveland meg a Warriors meg ezt nyert a bajnokságot.
2: Gobert így elment minden szótába, ahol egy nagyon érdekes csapat kezd alakulni. Erről mesélj egy picit légy illetve a Clevelandről, ahova Donovan Mitchell
0: került? Ja, yeah, mindig van egy ilyen GM szavazás. Az év elején a cleveland választották most a GM-ek a legjobb fiatal ö, magnak, ami a, azért ö, gondolom, hogy jogos, mert igazából nem adtak föl semmi olyat, ami, ami nagyon tud fájni a draftpick-eken kívül, hogyha esetleg rosszul szerepelnek. Tehát olyan rotációs játékos nem távozott, mit cserébe, akért igazán ö, fájna bárkinek is a szíve. Ö, amíg ö, Mobley és Garland ilyen fiatalon már ilyen... Ö, rutinnal tud játszani, és ezt most úgy értem, hogy úgy, úgy néznek ki, mint akik évek óta játszanának, pedig hát Mógli most volt, újonsz. ebben a keretben nagyon sok lehet még, a kispadot azért föl kell tölteni, hiszen azért mégiscsak elment három játékos, és, és nem ért vissza igazából micselen kívül senki, de azt gondolom, hogy most már a top 5 a Cleveland-től elvárás keleten, aztán majd szépen lehet építeni, és hogyha okosan csinálják, én most tartom, ennyire nyitottnak ezt a, a keletet, hogy utána éveken keresztül ö, döntőbe juthatnak. Hát majd meglátjuk. A, ami a, a minnesota illető, elég tököset húztak azzal, hogy oda Gobertet, hiszen nekik ugye van egy Carl Anthony tánczuk, ki szintén egy magas ember. Gobertnél nehéz ö, ö, megmondani, hogy ők pontosan... Ö, hogy fog ebbe a rendszerben illeni, hiszen meg kell nézni, ugye folyamatosan jutába játszott, ahol arra épült a, a védekezés, hogy kísérjük be Goberthez az embereket, vegyük el a triplákat, és akkor majd a, a betöréseknél ő majd zavaró lesz. A Minnesot a tavaly már nagyon biztató volt, mutatták jelét, ugye a playoff jutottak, mindenki emlékszik, hogy Pat Beverly úgy ünnepelt, mintha hogyha világbajnokságot nyert volna az asztalon a Clippers ellen, mindenképpen érdekes projekt lesz. Diangelo Russell-ből több kell, és akkor ennek a minnesota én azt gondolom, hogy két köre simán lehet a playoff-ban. A többi pedig majd kiderül szezon közben, hogy mennyire néz ki jól Tánc és Gobert egymás mellett. Tánc nagyon jól dokkintről, kintről, úgyhogy, úgyhogy meg lehet ezt oldani. Más kérdés, hogy Gobertnek nem tudom, hogy mennyi labda jut itt támadásban, egyébként kíván ő a palánk alatt áll, és visszateszegeti. Ez majd kiderül a az első hetekben már itt jövő héten. Mi ne szóltam, minden
1: 2004-ben jutott tovább utoljára a playoff első köréből, úgyhogy azért nem, nem kevés ideje várnak arra, hogy, hogy ez a szintlépés meglegyen. Említetted Patrick beverley aki a Los Angeles Lakershez került itt a nyáron, Évek óta a Lakers, az egy, ez egy elég erős kérdőjel. LeBron James meddig bírja még? Körülötte a játékosok, akiket odavisznek, azok éppen besülnek-e vagy nem? Ráadásul ugye bevöllinnek nek Russell Westbrookkal van némi múltja is. Hova teszed a Lakers-t? És aztán majd beszélünk egy kicsit arról is, hogy LeBron James idén megint nagyon komoly rekordokat dönthet meg.
0: A Lakers a legnehezebb, a legkeményebb dió ebből a szempontból, nem sikerült jól a nyaruk, ha csak az igazolásokat nézem. A, meg, megszerezték ugye Patrick Beverlit egy csere útján, emellett ö, ilyen Toscano Andersonok, ö, Thomas Bryantek érkeztek, akikkel igazából ö, előre nem lépsz a keretet egy kicsit, a kispodot padot de ugye elment Malik Monk, aki talán a tavalyi katasztrofális szezon egyetlen pozitív csalódása volt. Ö, Davis sosem tud egészséges maradni james még nyilván hiszünk, mert hát ember nincs, aki most már nem hinne benne, de láttuk, hogy azért ezt tavaly sem vitte túl messze ezt a, ezt a csapatot. A Westbrook kérdés, meg ugye kikerült, most az is világot látott az az info, hogy már gyakorlatilag elcserélték Indiánába Miles turner és Buddy Hildért és egy első körösért. Tehát nem tudom, hogy így hogyan lehet őt, őt használni, vagy ez mit tett a lelki világának, és hogy még odahozták hozták is, akivel ugye Hát elég komoly csatái voltak az elmúlt években, ugye miatt a sérült megbeverli a térde, és amikor újra egyevással játszottak, Beverli rávetődött a térdére. Ő egyébként is egy ilyen személyiség. Most volt egyébként egy interjú a Lakers oldalán, hogy melyik a kedvenc momentuma a lakers kapcsolatban, és akkor, amikor ugye a karácsonykor leszakkázt a James-t a tüntető dobás előtt, tehát ő egy tipikus ilyen személyt láda. Nem tudom, én ö, azon meglepődnék, hogyha a play idén nem lenne meg, ha nagy részt egészséges tud maradni a Davis-James páros, de nem látom azt, hogy ez a csapat mondjuk egy fölcsoport döntőig eljusson.
2: Érkezett még Dennis Schröder is, aki egyszer már elment, nagy pénz érdekében, reményében, aztán most visszatért kvázi fél de nem is az ő személye a fontos, hanem az, amit Dani is említett egy fél hogy LeBron James egy, Korszakos rekordot adhat át a múltnak az idény. Hát ugye a, a, a play, a, az Osztergára utána prognosztizálja körülbelül ilyen március-április környékére, amikor megdöntödik Karim Abdul-Jabbar rekordját, és ő lehet, lehet, LeBron James lehet az NBA történetének legtöbb pontját szerző játékosa. A, ha egészséges marad, és az eddig 19 éven át kibírta sérülések, komolyabb sérülések nélkül, tehát valószínűsíthető, hogy egészséges, mert akkor ez a rekord megdől. Ezért vagy másért, de úgy tűnik, hogy összeugrott a, a két sztár, tehát a-, a múlt nagy királya, Karim Abdujabár, illetve a jelenkor talán legnagyobb jelöbran is. Mi-, mi ennek a sztorinak a háttere?
0: Igazából Karim Abdujabárról köztudott az, hogy nem szeret nagyon haverkodni. Tehát ő egy tipikus ilyen vén ember állítólag. Néha láttuk, ugye filmszerepeket azért vállalgatott, mert hát a pénz az végis jól jön. De, de alapvetően nem, az a típus, ugye nem egy Magic, Zo- Magic Johnson, hogyha már hasonlítani kell valakihez. Nyilván az NBA-ben azért szokásos ez a múltbeli nagyok a az újakra, és ez a rekord igazából, hogy mondtad, az a kérdés, hogy mikor dől meg, nem az a kérdés, hogy megdöle, ugye ez az NBA alapszakasz pontrekordja. És hogyha ha 80 meccset játszik Lebron, akkor ez valószínűleg azért meg lesz neki még mindig. Üh, igazából ebbe ennyi van, szerintem James is nagyon lazán kezelte ezt a story mondta, hogy ő nem beszél Karimmal, ami hát nyilvánvalóan érthető. Szerintem, szerintem azért ez fáj neki, mert ez egy meg, megdönthetetlennek hit rekord volt azért nagyon sokáig és ő, pont egy Lékersz játékos, és pont Löbron meg fogja ezt dönteni. Nyilván majd szépen meghívják a meccsra, ott fölállt tapson, és úgy csinál, mint hogyha minden rendben lenne. Nem hiszem, hogy ebből különösebben ezek után balhé lesz, mert a, ugye Gábor, te pontosan tudod, Skip Bayless-ről, hogy ő is folyamatosan beleáll Löbronba, és te többet reagálsz rá, mint, mint Löbron, tehát ő ebből a szempontból egy visszafogottabb srác. Micsoda kulisztat itt kokatárulsz el, nem már? Hát, aki Twitteren követték azt pontosan tudja, hogy egy, havi egy uh, szkibé lesz, mit gondolok, tweet, az jön. James-nek ezt eddig sikerült kivédeni, és azt gondolom, hogy ezt a szituációt is korrektól fogja kezelni, ad egy pacsit, aztán elteszi a labdát, és ebből nem lesz semmi komoly. És egyébként szerinted számít ez? Mármint LeBron James
1: öröksége szempontjából számít az, hogy ő lesz valószínűleg az a játékos, aki a legtöbb pontot szerezte az NBA történetében, vagy másodikként is körülbelül ugyanaz az öröksége?
0: Légy, az, aki, aki Jordan tartja elsőnek, az nem fogja ezt különösebben érdekelni, vagy ez a rekord különösebben érdekelni. James sokkal, sokkal több szezont játszott az NBA-ben, mint, mint Jordan, és annak ellenére, hogy ő nem elsősorban egy pontszerzőnek vallja magát, Nyilván, aki 27 pontot átlagul 20 éven keresztül, az el fog ide jutni. Az én értékrendemben nem emeli ezt őt főjebb, de, de nyilvánvalóan, tehát, hogy valaki az első játékos lett, aki az NBA-történetében 30 ezer pontot dobott, 10 ezer lepatronót és 10 ezer golpaszt adott a és a, a teljesítményéről elmond mindent, azt gondolom, hogy kell, kalapot kell emelni, a, a többi, ez a rangsorolás is olyan, hogy sose lesz objektív. a 6 hat az mindenki, valakinek mindig több, mint az, hogy valaki X meg Y rekordot megdöntött, úgyhogy igazából úgy látom, hogy én legalábbis úgy látom, hogy ez változtatni nem fog, csak egy nagyon szép achievement lesz neki.
2: Igen, de hogyha majd szökreakasztja szépen a cipőjét, akkor elmondhatja magára, hogy ő a legtöbb pontot, illetve Valószínűleg top 5-ben lesz uh, gólpasszok tekintetében is all time. Tehát, hogy egészen döbbenetes dolgoknak lehetünk szemtanúi az idei szezonban is, akár lesz bajnoki címa akár nem, gyarníthatóan nem. A nagyon rövid időnk van, nagyon kevés időnk van már csak hátra. Kitartasz a legnagyobb esélyesnek a, az idei szezonban a bajnoki címre. Kell nyugatról mondják, mondjuk egy csapatot, akik, akik te eséllyel látsz, hogy bejutnak majd a főcsoportdöntőbe, ki lesz a bajnok, illetve kitől várod a legnagyobb égést.
0: Szép. Azt gondolom, hogy keletről a Filinek most és a milwaukee van a legnagyobb esélye a bostoni traumák miatt. Nyugaton is kettő tudok mondani, ugye, Kovály visszatér két, két év után a Clippers, ha egészséges lesz, akkor mindenkire veszélyes lesz. A Warriors nem lehet leírni, nem tudjuk, mi lesz még a balhéból, és a Denverben is lehet potenciál. Nekem most a bajnokot kéne tippelni, nem. Akkor azt mondanám, hogy címvédés lesz, mert, mert nem érzem úgy, hogy a, a Clippers egészséges tud maradni, mert sose volt az a legnagyobb égés. azt gondolom, hogy a, a, mindenképpen a Lakersben van idén is. De ha el, eltekintünk ettől, akkor mondjuk kelete látom azt, hogy a Csikágon nagyon vissza fog esni. ugye lonzo lenyilatkozta, hogy ő már nem tud, nem tud úgy visszatérni a sérüléséből, hogy úgy érzi, hogy a térdét nem tudja már kinyújtani úgy, úgyhogy ott lesznek szerintem gondok.
2: Érdekes. Nagyon szépen köszönjük, Peti, hogy ezúttal is a rendelkezésünkre állt. természetesen majd szembesíteni fogunk itt a különböző kijelentésekkel, úgyhogy visszatérünk, még NBA-vel jelentkezünk a későbbiekben. A hét legérdekesebb hírei. Következik az Álcsirovat, összegyűjtöttük az elmúlt hét legfrissebb, vagy legérdekesebb számunkra, le- legérdekesebb híreit, és ezekből szemezgetünk. Egy nagyon friss hír, amikor ezt a podcastet, vagy az Ácsit vesztük, akkor Ked van, október 11-e, és a Sky Sports day Twitter fiókja azt írja, hogy Lőv Zsolt a legeségesebb a Stuttgart kispadjára. A Fajbő Stuttgart menesztette a vezetőedzőit, a legutóbbi fordulóban elszenvedett vereséget követően, és akkorában a PSG-nél, illetve a Chelsea-nél is asszisztensi feladatokat betöltő, Tomás Tuchel irányítása alatt asszisztensi feladatokat betöltő Lőv Zsoltot hírbe hozták, legfőbb esélyesként ezzel a kispaddal.
1: Igazából, hogyha belegondolsz, mondjuk csapatvezetői szempontból egy jó választás lehet, valószínűleg viszonylag olcsó megoldás, valószínűleg elég jó tapasztalattal, és Németországban amúgy is szokás az, hogy nagyon fiatal szakembereket megbíznak. Nagelsmann is 30 körül volt, amikor Bundesliga edző lett. A kézi Bundesligában volt olyan edző, aki 26 évesen már vezetőedző volt egy élcsapatnál. Úgyhogy Németországban ez az életkor az nem számít, bár nem tudom egyébként, hogy Lőv Zsolt hány éves, de. Hát ő fiatal meg... Amúgy ez, tudod mit? Ez, ez egy nagyon jó mondat, hogy Lővzsolt fiatal, mindjárt megnézem, hogy hány éves, de tuti, hogy ilyen 45 körül van. Hát nem.
2: Fiatal. Hát én 44 vagyok, úgyhogy fiatal. Jó, oké, okay, aha, aha,
1: Igen, Nagelsz ma 30-ához képest mennyire fiatal az a Lővzsolt. 79-es, úgyhogy Na tessék. te korosztályod. Na mindegy, én csak Na, azt fiatal. mondom, hogy, hogy Magyarországon nagyon más, más besorolás alá esnek emberek bizonyos szerepkörökben, mint máshol. Uh-huh. Tehát nálunk például kinevezték az 50 éves pásztor Istvánt a Fradi Kézir csapat edzőjévé, és fiatal edzőként definiálták, pedig hát nem, azért...
2: De volt már neki vezetőedzői titulusa? Nem, vagy de
1: lehesszük? az edző nem attól lesz fiatal Azt vagy idős, is hogy, csak lehet, hogy, hogy mennyi tapasztalata van. Abszolút. Tehát, hogy ha valaki tizen éven keresztül, vagy nem tudom hány éven keresztül szakértőként dolgozik, és egyébként utánpótlás edzőként is szép sikereket ér el, az nyugodtan megkaphat egy első osztályú csapatot, de ha ez 50 éves korában történik, akkor ő nem lesz egy fiatal edző. Ha 35 évesen kap, akkor igen. Jól tartja magát, jól néz ki. Jól, jó. jó, jó. Most is (gül) szeretnék olyan olyan edzettségi állapotban lenni, mint ő, csak hogy na. És és ugyanez a helyzet lővvel is, hogy 40 valány évesen nem biztos, hogy ő fiatal edzőnek számít, de, de az tény, hogy uh, első osztályú edzőként tapasztalatlan. Aztán, hogy mit lesettel el Tucheltől, vagy ugye egyáltalán Tuchel sikereiben mekkora része volt annak, hogy ő miket mond, az már egy másik kérdés. Sokszor előfordult. Uh, Hangtenká te volt, ugye? Nem aki, aki másod állattának. edzőként, Fannhálnak volt a másod edzője, a Reikárnak nem? Reikárnak
2: szerintem. Vele nyertek bélyát a ízében. És Reikárnak. hogy ott mondogatták az azt, hogy, hogy
1: tenkáte volt az agy pontosan. És, és lövvel kapcsolatban is lehetett ilyet hallani, hogy, mm. hogy Tuchel sikereiben nagy szerepe van. Meglátjuk. Jut, Én tök jó lenne. Lukolok, meg,
2: nekem nagyon tetszik ez a szemlélet. És amit nem értek, hogy Magyarországon, miért, miért nem a mennek a dolgok így, miért, miért, miért annyira távoli ez a fajta szemlélet, hogy miért adunk lehetőséget mondjuk külföldi edzőknek, mondjuk Mihály Boris, semmi olyan vele, nem is ismerem, de amit művel, az, az semmi, semmi, tehát ott van Fehérváron a fegyver, és az Újpesttől kikapnak, attól az Újpesttől, amelynek a, a múltja nagy, de a jelenie az, az nem annyira, és, és egyszerűen nem bír zöldágra vergődni a, a fehérvárral és valószínűleg meneszteni is fogják ha nem, akkor nem értem, miért nem a, nem értem, hogy miért nem kap feladatot, miközben hangoztatjuk és büszkék vagyunk a Lőv Zsolt Magyarországon lehet, hogy kapnak, csak őt nem érdekli a magyar piac. Vagy husztiéknek miért nem adtak több lehetőséget, több időt, miért kellett rögtön meneszteni őket? Vagy ott van például Szabi aki Fehérváron volt, és aki helyére érkezett a Mihály Boris. Miért nem kapnak időt? Fiatal, tapasztalatlan edzők, akik először próbálnak, próbálják magukat a legmagasabb szinten. Nem értem, hogy magyar, fiatal edzők, akikbe pénzt ö, ö, fektettek, akiknek megvan a tudásuk, akik elképesztő tapasztalatokat szereztek a játékos pályafutásuk során, miért nem kapnak időt, miért nem kamatoztathatják azt a fajta tudást itthon. Na, nem, biztos, hogy elnézést a vulgáris ö, kifejezés ki nem szarja le, hogyha most ötödik a Debrecen, vagy nyolcadik, vagy második legalább. Van egy fejlődési szakasza, így is megkapják azt a pénzt a MNB1-ben. Van egy fejlődési szakasz ennek a szakembernek.
1: és, és De érzed? látod azt, hogy akarnak.
2: Mit tud, mit tud bizonyítani?
1: De látod azt, hogy akarnak. Tehát, hogy mondjuk azok a játékosok, akik az elmúlt tíz évben, teszem azt, jó, jó külföldi karrier után visszavonultak. Gerazoli, 21-es szövetségi edző. Juhász Roland, nem tudom, mit csinál. Sportigazgató. Sportigazgató. Talán. De
2: ő azt is mondta, hogy például neki az fekszik jobban, neki nem feküdt az, de például... De nem nincsenek olyan nagyon sokan, oda akarom kihozni mondta, az egészet. Hogy kifejezetten jó dolgokat csinált, csak mm-hmm. nem adtak neki időt. Hogy ő egy kifejezetten tehetséges nek tartja a, a husztit. És ugyanez igazán állítok Szabicsra, hogy nagyon jó dolgokat csinált Fehérváron.
1: Lehet, de, de mondom, tehát hogy nagyon kevés is azt, azt akarom mondani, mm. hogy nagyon kevés is az az edző, aki aki mondjuk úgy jött vissza Magyarországra, hogy x éven keresztül külföldön játszott, és aztán elkezdett beletanulni az edzősködésbe. Tehát nem ez a fő probléma, hogy hogy egyáltalán nincs nagyon sok név, akikből válogathatsz. Illetve mondjuk egy lővzsolt szintű ember meg valószínűleg nem jön haza az NBA-be edzősködni.
2: Igen, de de szerintem meg tudod, van ez a a karnitúra, egy kvázi... Én tudom, hogy, hogy Lőv meg Szabics nem volt benne az EB csapatban, de vannak ezek az EB hősök, és, és ők, ők kifejezetten, nekem legalábbis úgy tűnik, hogy ambiciózus szakemberek, és ők, ők keresik a lehetőséget, ők szeretnének edzők lenni. Ott van Fehér Csaba, szintén nem ebéhős, de róla is azért ő egy nagyon komoly pályafutás futott be külföldön, Hollandiában. Róla is azt mondják, hogy egy nagyon felkészült szakember. Neki is megvan a, 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 a én úgy tudom. Tehát, hogy, hogy ezt nem értem, hogy miért kell nekünk sincs külföldi szakembereket idehozni az NB1-be. Mi he- m- miközben ott vannak ezek a tehetséges magyar szakemberek, állítólag tehetséges magyar szakemberek, én nem tudom, nyilván nem értek hozzá, csak azt mondom, amit hallok, akkor miért nem kaphatnak ők? Feladatot miért nem kaphatnak ők lehetőséget? Szóval, én nagyon drukkolok Lőv Zsoltnak, remélem nagyon jól lenne, hogy hát ez óriási dolog lenne, ha összejön ez a kispad. Tehát ez a magyar labdarúgás egyik legnagyobb sikere lenne. Persze.
1: De Szerintem. a magyar labdarúgásé?
2: Hát, nem tudom, hogy magyar labdarúgás is, de minden esetre. Hát, hogy legalábbis öregbíteni valamilyen szinten. Lesz, a de,
1: de hogy Dárdai mellett a, a legmagasabb hmm. szintű magyar edzői feladat lenne az elmúlt években ja, igen. az egyértelmű. Igen, igen. Cristiano Ronaldo.
2: Hát nincsen Ácsi Ronaldo nélkül de most szerintem azért bőven van ok arra, hogy beszéljünk Cristina ronaldo a Manchester United legutóbbi bajnokián győztes gólt szerzett, amely amúgy a 700. bajnoki találata is volt egyben. Ez a rekorder, senki sem szerzett klubszinten ennyi gólt, mint Ronaldo, és nem sokára az első osztályú gólog tekintetében is egy nagyon komoly mérföldkőhöz érhet el, mert hogy közel hiszem, kettővel van lemaradva az 500-as álomhatáról, um, Állandó nemezise, <gül> Lionel Messi 9 góllal van lemaradva a Bordugáto, tehát ő is nem sokára beéri, és, és ő is nem sokára a 700-as klub tagja lesz. CR 943 meccsen ért el ezt az álomhatárt, Messi 820 meccsel, 691 góllnál át, de mondjuk mindig csak a Barcelonában játszott és nem próbálta ki magát igazán még komolyabb. Ja, hogy Más ezt ellenpontként ellen mondod? Uh, én, én, én nekem abszolút, hát nem ellenpont, de, de szerintem az egy nagyon komoly dolog, hogyha valaki elmegy és játszik az európai klubfutball legmagasabb szintjén. És, je, és amikor másról van szó, szóval 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 akkor meg azt
1: mondod, hogy az az jaj, a klubhűség az mennyire nem,
2: szimpatikus. Nem, de, nem, de nyilván azok a persze szimpatikus egy Francesco Tottinak a klubhűsége, vagy egy, nem tudom, Manuel Neuernek, vagy most minden. Manuel Neuer, aki a... a... nem...
1: Nevelés. Nem Bayern
2: nevelés. De a Bayern jó csak nevelés de érted, Messi éves korától kezdve sor. játszott
1: a Barcelonában, és akkor ment el, amikor a csapatanyagi helyzete de annyira nem, rossz így, volt, hogy
2: nem ezt ki, hanem inkább a másik oldalról, egy plusz dologként, hogy nyilván messzi teljesítmény előtt ezen nem nincs vita, ebben nincs vita, ugyanakkor szerintem az is egy óriási dolog, hogy hogy Cristiano Ronaldo a top bajnokságok mindegyikében letette a, a, a névjegyét, és, és nagyon komoly rekordokat ért el. Éppen ezért bírnám nagyon, hogyha valahogy elkerülne a Bundesliga-ba, mondjuk akár a Dortmundba ba és, és ott is meg tudnám mutatni magát, és akkor tényleg kimaxolta az összes top bajnokságot. Nyilván nagyon nehéz itt, itt külön nem is kell szerintem, vagy én nem is akarok emiatt különbséget tenni. Hát a, a számok megteszik Ronaldo. a különbséget. Így van, tehát a számok nem hazudnak, ez szerintem igazából a referenciája, és kinek kiáll közelebb a szívéhez, Ronaldo vagy Messi. Számomra az egy plusz dolog, hogy valaki ennyire komoly teljesítményt tudott nyújtani a legkomolyabb bajnokságokban.
1: Jó. Szerintem egyébként valószínűleg Messi, amikor Mohamed Salah a legjobb szezonjait futotta, uh-huh. A, az Messi-nek úgy a közepes szezonjai ért el, szerintem az a szint. Tehát nagyjából be tudjuk lőni azt, hogy mire lehetett volna képes Messi a Premier League-ben, hogyha megnézzük azt, hogy Sala legjobb évei azok milyenek voltak. Szerintem messi nek Ez egy feltételezés, csak Nagyjából egy hasonló.
2: A második meccsén.
1: Figyelj, te is láttad azokat a meccseket, amikor messzi-t a spanyol bajnokságban különös tekintettem, mondjuk a ja, yeah. szimpatikus Bassi. baszk hentesekre, megpróbálták agyorúgni és hülyét csinált belőlük. Ja, Táncolt köztük. Persze. Na mindegy, szóval nyilván ezt nem lehet így összehasonlítani, csak azt mondom, hogy, hogy azért kicsit a Kicsit Ronaldo felé húz a szíved, nem tudom őszintén, szóval, hogy miért. És hogyha, hogyha Ronaldo lett volna az, aki az egész pályafutását egy ö, csapatban tölti, és, és a klubhűség mint a példánya, akkor az előtt borultál volna le. úgy, borodod a dolog.
2: Ne abszolút hát igazad van, nekem Ronaldo valamiért közelebb áll a szívemhez, mint messzi. Biztos, ki van pattintva. Nem, nem feltétlenül. Nem, ez abszolút másodrendű. Nem tudom, nagyon sokat gondolkodom ezen én is, hogy, hogy miközben látom Messi zsenialitását, és tényleg egészen döbbenetes, hogy mikre volt képes pályafutása csúcsán, vagy ugyanakkor mire volt képes Ronaldo is pályafutása csúcsán. Nem tudom, valamiért az a fajta játék, az a fajta hozzáállás, az a fajta, nem tudom, ronaldo az közelebb áll hozzám, mint, mint, mint Messi-nek bármilyen, bármi, ami messi kapcsolatos. De ettől függetlenül, abszolút, nyilván abszolút el hát, aki nem ismeri a Messi-t, az, az idióta. Tehát az, az, az nem is tudom, hogy mit néz akkor, vagy hol él. Úgyhogy, hát én nem annyira örömteli hír. Enok Wepu, a Brighton középpályása. 24 évesen kénytelen befejezni a pályafutását. Ez is egy relatíve friss hír. Hazautazott egy válogatott mérkőzésre, és egy orvosi vizsgálat során örökletes szívbetegséget állapítottak meg nála. Ez nyilván egy szörnyű tragédia. A tragédia az lett volna, hogy ha, ha a isten meghalt, tehát azért szerencse, hogy észrevették, és, és folytathatja, a, ha nem is a pályafutását, de teljes értékű életet élhet. Viszont ami nekem nagyon tetszett, hogy nagyon éretten jelentette be a visszavonulását a közösségi oldalán, a, kvázi nem egy tragédiaként élte meg ezt az egészet, hanem azt mondta, hogy nyilván egyszer egy álom volt számára, hogy profi futballista lehetett és a Premier League-ben játszhatott, de egyszer minden álom véget ér, és valami, minden rossz valaminek újnak a kezdete is lehet akár. Ez, ez nagyon szimpatikus ez a fajta pozitív hozzáállás számomra, illetve az is, hogy a klubja, Brighton minden támogatást megad neki, gondolom, ha felgyógyul és... És, és, és abszolút egészséges ez akkor, akkor akár egy állást is kaphat majd a klubnál.
1: Hát igen, de nyilván az az állás az nem olyan fizetéssel fog járni, mint amivel mondjuk még tíz évet elfocizgatott volna a premier League szinten, Úgyhogy, hát ez sajnálatos dolog, de ilyenek vannak. Izenból az tök érdekes szerintem, hogy ugye amikor egy csapat leigazol egy játékost, akkor borzasztó szigorú orvosi vizsgálatokon mennek át, és hogy átmennek, és aztán kiderül, hogy... Hogy mégis van valami baj. Ö, hát hány ilyen szívleállásos sztorit hallottunk az elmúlt 15-20 évben is akár. És, és ez nagyon furcsa nekem. Mert ott tényleg komoly vizsgálatok vannak. Igen. Hiszen egy, egy klub az nagyon súlyos pénzeket fektet be ezekbe a játékosokba. Így van.
2: A labdarúgó... Világbajnossága folytatjuk, nem utazhatnak el november 20-án kezdődő katari vb re azok a brit szurkolók, akiket valamilyen okból, stadionokból kitiltottak oda-haza a Britániában. Jelenleg 1308 <gül> ilyen szurkoló van, és nekik az a dolguk, hogy egy bizonyos időpontban, egy meghatározott, előre meghatározott időpontban be kell szolgáltatniuk a, az útlevelüket, és nem hagyhatják el az országot.
1: Én ezt őszintén szóval nagyon nem értem. Mármint az intézkedést magát, azt teljesen. De hogy ennek az a gyakorlati lebonyolítása, hogy elveszik az útlevelüket egy hónapra, azt nem. Mi van, hogyha ő nem Katarba akar utazni, hanem meglátogatni a rokonait Franciaországban. Vagy vagy bárhol a világon. Szóval ez a része, ez nekem furcsa. Az tök jó, hogy létezik egy ilyen adatbázis, és, és az angol szurkolókat így kezelik. Zárójelben megjegyezném, hogy... Hol, vannak a, hol van a névsora azoknak, akik megdobálták meg majmos, majmos nem tudom, milyen, élő emojikat formáltak a, az angol-magyar vagy magyar-angol meccsen a puskásban, abból se lett semmi, pedig tényleg azért ezekben a modern egészen nyugodtan ki lehet szűrni azt az 5-6 mm-hmm. vagy 10 ö, oda nem illő embert és kitiltani őket örökre. Angliában ez nagyon jól működik. Így van. De
2: már régóta. Tehát Igen. Nem, egy, nem, nem új keletű dolog. Frank Riveri bejelentette visszavonulását. Bár München korábbi legendája. Most már Olaszországban játszott ö, több éve. A, azt hiszem, a Salernitánában legutóbb 2013-ban meg kellett volna kapni az aranylabdát, ezt nyilván mindenki tudja ezzel
1: kárvitatkozni. <gül> tulajdonképpen messzi összes aranylabdát valaki másnak nem, kellett volna nem, kapni, de igaz? az. igaz? Nem, de 2010-ben mondjuk Snyder is kaphatta volna, 2013-ban Ribéry. 2010-ben iniesta kellett volna kapnia, Akár. előbb, mint Snydernek.
2: Akár. De azért Snyder nagyot ment abban az évben.
1: Hát igen, csak nem nyert semmit, ugye? A b Meg egy Vb hez és is ezt, amit nyert, az ő gólyával nyerték a spanyolok a Vébre. Ja, ez csak egy gól. Ja. <gül>
2: 2010-ez nem érdekel. Iberit azt, azt, azt felháborítónak tartottam, de már túl vagyok rajta.
1: <gül> Annyira túl vagyunk rajta, hogy te. itt vagyunk 9 évvel később, és uh, megint odaírt a foga a Word ba hogy 2013 aranylabdás <gül> <gül> a Frank Ribery. Tehát, mint
2: egy Jimmy White, a Snooker, a People's a, a, a népvilágbajnoka Riberia, a néparanylabdása 13-ból.
1: Egyébként fő, most viccet félretéve nyilván ezért egy nagyon jó játékos volt. Sose szerettem, de nem is tartottam egyébként ilyen őrülten kiemelkedőnek. Tehát amíg, amíg azért hát jó kérdés, hogy robbant annak tartottam. De mondjuk lewandowski a bayern nagyon kiemelkedő játékosnak gondoltam. Riberit valahogy sose éreztem annak, de persze ez az én személyes véleményem, vagy emlékképem róla?
2: Hát én nem tudom, hogy először meglátom Márszejben, akkor teljesen odáig voltam érte, és amikor meghallottam, hogy a Bayern megszerzi, és bejelent, bejelentkezett érte, és megszerezte, akkor tényleg így öt lépéssel a föld felett jártam, és mindig attól tartottam az első, nem tudom hány évében, hogy el fogják vinni, és egy csomószor volt is, hogy Real Madrid, Barca, egy csomó, nyilván mindenki bejelentkezett érte, szerintem ez egy zseniális játékos volt, és uh, lehet, hogy nem kaptanak soha azt, a, azt a, az elismerést, amit, amit meg kellett volna kapni, de szerintem igen. Őt nem a góljai jellemezték, sokkal inkább a játék intelligencia, hogy másokat játékba tudott hozni, vagy kihegyhatatlan helyzetbe tudta hozni. Robbennel elképesztő párost uh, alkottak, és uh, nyilván az ügyeletes Bayern csatárok rengeteget köszöntek neki a, a tömtőket gólpasszal. Uh, Maradunk a Bundesligánál, a Hertha BRC, az nagyon komoly mélyrepülésben van, újabb elképesztő hír a Berlinielkel kapcsolatban. A résztulajdonosról kiderült, hogy kémkedett a korábbi elnök ellen, a 14 éven át a Hertát t vezető Werner gégenboer akart kompromitáló adatokat gyűjteni, és egy izraeli céget bízott meg ezzel, a, ezt a Financial Times hozta nyilvánosságra. Hát, ö... Ha vagyunk ezzel egy páron, akik izraeli céget víznek kémkedéssel. Ja, ja, ja,
1: igen, igen, igen. Indokolt a többes szám. Ö, vagy az első személy leginkább. Szóval, igen, hát, ö, ö, szintén szólva, ezek a sztorik, ezek mindig nagyon viccesek, hogy van egy, akár egy cég, vagy akár egy család, és akkor ö, kémkednek egymás ellen az emberek, hogy lejárassák a másikat, ö,
2: nem Jó. is értem, hogy a volt elnök... Most kit érdekelte? résztulajdonos vagy, van egy elnököd, tehát a volt elnökkel kapcsolatban... De nem lehet, hogy, akkor... így, hogy lejárató
1: információkat szerezni. Nem, lehet, hogy akkor kémkedett, amikor ő még elnök volt? Hát, nem, nem tudom. Nem, nem tudom. De, de elképesztő.
2: Ennél azért jóval komolyabb és fontosabb témát érintő hír az, hogy Juan Martin Dápottról, most nyilván teniszre váltunk, argentinok korábbi kiváló krán győztes teniszhezője nagyon nehezen tud visszatalálni a mindennapi életbe. A Lanásziannak nyilatkozott a visszavonulásával kapcsolatban nem találja a helyét. Erről sokat beszélünk, akár csak a podcastben, de már korábban itt az Ácsiban is voltak hasonló témák, hogy a profi sportból kiöregedő, vagy, vagy, vagy visszavonuló játékosok azért, Juan Martin Del Potro nem kiöregedett, hanem egyszerűen annyit volt sérült, hogy, hát, hogy a végére már végére kiöregedett, de rengeteg sérülés átrát a pályafutása során, makad sérülések, és ezért nem tudta igazából azt a karriert befutni, itt sincs oka a szégyenkedésre, de ebben, ebben mindenki szerint több volt. Na a lényeg az, hogy sokszor foglalkozunk ezzel a témával, hogy mennyire nehezen találnak vissza a profi sportok, mert egyfajta burokban élik le az életük jelentős részét, és utoljára kisgyerekként lehettek részesei a mindennapi életnek, utána már nem. Tehát azért egy profi az élete az minden, csak nem mindennapi. Tehát az, az abszolút nem úgy éli le a mindennapjait, mint ahogy mi, hogy reggel fölkel, és akkor van egy. annak is van egyfajta ritmusa, de, de hát teljesen más, mint, mint a mi életünknek, mint a hétköznapi életnek.
1: Persze, ez. Ezzel... De ez szerintem egyébként tök jól kijött akkor, amikor ugye lezárták a világot a Covid járvány elején, hogy igazán mindenki, aki élte valamilyen ritmusban az életét, az utána nehezen állt át valami másra. Tehát ez nem is feltétlenül a profi sportolókra vonatkozik csak, hanem egész egyszerűen egy olyan szintű életmódváltásról van szó, ahogy éled valamilyen ritmusban az életedet, ugye sok esetben 20 éven keresztül, és aztán valami teljesen másja nincsenek mondjuk olyan céljait, főleg egyébként, hogyha olyan pénzt kerestél össze, mint amennyit Del Potról összekeresett, hogy elvileg anyagi gondjai nem nagyon lehetnek. Ö, onnantól kezdve még az sincs, hogy kell találnod egy munkát, vagy ilyesmi, hanem akár ilyen céltalanul lebeghetsz a semmi közepén évekig. Ö, és, és ezzel nehéz megbirkózni, ez, ez mindenkinek nagyon más hogy hogy ő hogyan kezeli, és nem véletlen az, hogy egyrészt egy csomó sportoló van, aki bőven évekkel tovább sportol, mint ahogy azt igazából kéne, az utolsó években már nagyon visszaeső teljesítményekkel, meg meg egy csomó sportoló van, aki aki egyből szinte a a sportolói szerepkörből edzővé, sportigazgatóvá, tehát valami olyan, olyan szerepkörbe megy át, amivel tulajdonképpen ugyanazt a ritmust tartja, mint ami volt előtte is, csak most mondjuk a, a szemközti irodában van neki dolga ugyanazokban az időpontokban.
2: Hát igen. Hát ez, ez a szerencse, hogyha ha, ha így át tudja rögtön ültetni kvázi magát egy, egy másik szerepkörbe, de igen, ezzel nagyon nehéz azonosulni, mert nyilván nem voltunk, én legalábbis nem voltam profi sportoló soha, úgyhogy nem tudom, hogy ez, ez milyen lehet, csak el tudom képzelni, hogy, hogy ez nem egy egyszerű helyzet. Mennyi, mennyi kihívásod van nap, mint nap sportolóként, és ezeket szokod meg, aztán gondolom nagyon nehéz lehet a mindennapi kihívásokkal találkozni, amelyek azért mégsem olyanok, mint amik a profi sportolóként értek tőled, vagy az impulzusok. Hát akinek van, még, 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 még rengeteg van a profi pályafutásából, és nap, mint nap találkozhat ilyenfajta impulzusokkal, meg kívásokkal, az Max Verstappen, aki pályafutása során imárom másodszorra is világbajnoki címet szerzett. Boldoszóan lefutott volt az idei Forma 1-es világbajnokság is, annak ellenére, hogy az eleje az izgalmasnak tűnt, 46 pontos hátránya volt Verstappennek a ferrari szemben, de aztán a Red Bull beleerősített, a Ferrari bohóckodott, és igazából, Lefutott, távált a, a Forma egy idénye, súlytalan volt a Mercedes, de ez nyilván nem volt siet, Max Verstappen és a Red Bull teljesítményéből. Cson nélkül húztak be a másodikat, és hát kíváncsi vagyok, hogy, hogy jövőre mi lesz, hogy elkezdődik egy, a merci éra után egy Red Bull éra, és a Red Bull lesz
1: érinthetetlen, mint ahogy a merci volt érinthetetlen. Hát könnyen elképzelhető, mert itt ugye volt egy mennyi, kilenc versenyes győzelmi sorozat a First Step-ennek, ha jól emlékszem. Ami azért nagyon durva. És és úgy egyáltalán a, 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 még a, az időmérő edzéseken valamilyen szinten tudta tartani a Ferrari a lépést, de, de a versenyeken nem. A, ami szerintem ebben a szezonban tök érdekes, az az, hogy egyrészt a a Mercedes ahhoz képest, ahol kezdték, hogy folyamatosan ezzel a delfinezéssel volt mm-hmm. problémájuk, abszolút a középmezőnybe tartoztak a szezon elején, ahhoz képest azért szépen kijöttek onnan, és egyértelműen harmadik erővé váltak. Ja, Sőt, lehet több jövőre. bizonyos versenyeken azért a Ferrari-t is szorongatták. A ferrari ahhoz, hogy világbajnok legyen, ahhoz szerintem nagyon sokat előre kell lépni abban, hogy hogy ne bénázzanak. Tehát le kell vetkőzni az olasz részét níme, a níme csapatnak. Igen, de viccen kívül, mert, mert tényleg itt nem fér bele az, hogy, hogy elcseszel egy, egy, egy majdnem időkérést mondtam, egy kerékcserét, elszúrják el, a stratégiát, mint rossz gumikra teszik a versenyzőt, rosszkor hozzák ki ilyenek. Ugye megbízhatósági problémáik is voltak részben. Szóval ez, ez nem fér bele egy ilyen szinten jó Red Bull ellen az biztos. Könnyen elképzelhető, hogy a szezon végén um, egy-kettő lesz a világbajnoki pontversenyben a Red Bull. Igen. Mert ugye Perez szintjén van nagyjából Lökler. A, a középmezőnyben, meg ami nekem nagyon érdekes, az az, hogy most úgy tűnik, hogy így a szezon végére az Alpin lett a negyedik legjobb csapat, és Fernando Alonso ennek ellenére elmegy az Aston Martinhoz, és jövőre szerintem Gasly-val, akit én egy nagyon tehetséges rácnak gondolok, hogyha össze tud érni az autóval. Jövőre a Gászli ö, okon páros, és főleg Gászli az Alpinnal szerintem ott lesz mondjuk a legjobb ötben a végén.
2: Há igen, csak mindig az van, hogy vagy sokszor előfordulhat az, hogy ez most egy tök jó év, mondjuk pont az Alpinnak, aztán stagnál, és jövőre nem lesz
1: semmi. Igen,
3: Tököbb de ugye most, most lenne, nincsenek olyan fejlesztések,
1: jellemezni. nem fognak nagyon sokat változni az autók, és szerintem az, hogy Idén szezonon belül ki milyen irányt ír le, az jól mutatja azt, hogy mit várhatunk jövőre.
2: Remélem, hogy ez az ív megmarad, mert akkor tényleg egy, egy izgalmas szezon lehet majd a következő, mert ez tök jól indult. Tehát ne, én nagyon éltem az elejét, amikor igen, a Ferrari igen, ment, igen. a Red Bull ment utánuk, oké, a csalódás volt számomra a Mercedes, én nagyon, nagyon bírtam volna, hogyha ha egy ilyen hármas versengés alakul ki, de már a kettővel is jó voltam, hát csak aztán utána a Red Bull hát magasabb... Lett belőle. Igen, sebességi fokozatba kapcsolt, a meg ott maradt ahol. Maradunk az autósportnél, és egy, egy szörnyű hír, a, az Ózralin életét vesztette egy néző, és ö, maga nyilván nem akarom elbagatelizálni, Isten őriz a, a halálesetet, csak ahogy történt, hogy, 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 hogy ezek hogy fordulhatnak elő. Tehát az történt, hogy balesetet szenvedett a, egy, egy páros, a mögöttük haladó az, a szabályoknak megfelel megállt, és segítséget nyújt, nyújtott, nyilván az autójuk ott maradt, az a mögöttük érkező viszont nem tudott megállni, meglökte az álló autót, az álló autó pedig elütött egy nézőt, és a néző belehalt a sérüléseibe, aki szintén ott volt, és próbált segíteni a bajba jutott versenyzőkön. Hát, hát itt ugye ezt,
1: szerintem ami tanulságot le lehet vonni, egyrészt az nyilván egy óriási sorozat végeredménye a haláleset, másrészt viszont ugye nem véletlen az, hogy a rally versenyeken szigorúan ki van jelölve azt, hogy a nézők hol lehetnek, és ő hát teljesen volt jó volt. szándékból ment, próbált segíteni, de ő nem ott volt. Szóval szerintem ez az a tanulság, amit ebből a hírből érdemes levonni, hogy hiába érzed azt, hogy neked segítened kell. Ráadásul ugye személyi sérülés nélküli igen, ö, igen. baleset volt az első, tehát még, még nem is volt feltétlenül indokolt ez. A legfontosabb az, hogy nem szabad elhagyni a biztonságos zónákat, mert különben ez történhet. Nagyon tényleg szörnyű hír. De de e- e- ezt a tanulságot tudjuk továbbvinni belőle.
2: A műsor fő részében érintettük már egy mondat erejéig, csak ott nem volt idő leragadni ennél a témánál, mert hogy annyi mindent meg kellett beszélni az nba kapcsolatban. Szóval Draymond Green, Jordan Poole egyoldalú verekedése igazából, amit, amit feljegyeztem, mert engem nem hagy nyugodni, és, és olyan fura, hogy... hogy Számomra egy picit érthetetlenek a, a reakciók többsége. Ugye csak felidézném, aki esetleg nem, 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 nem tudja, hogy miről van szó, vagy, vagy nem volt világos a, a Babos Petivel folytatott beszélgetés során a story. Szóval az van, hogy Raymond Green és Jordan Poole egy warriors edzésen kakaskodtak, legalábbis kakaskodásnak indult, folyamatosan dumáltak egymásnak, aztán Raymond Green odalépett Jordan Poole felé, belemászott úgymond az arcába, Jordan Poole ellökte két kézzel, de semmit érted, egy, egy 30 kilóban, nála 30 kiló vagy 20 nehezebb játékosról beszélünk. Raymond viszont lépett egy, bele és egy, egy, egy jobb horoggal szabály kiütötte Jordan Poole-t a És olyan furcsák a reakciók, hogy Steve Kerr a vezetőedző, aki ugye elszemelett egy kvázi hasonló, tehát nem tudjuk, hogy hasonló, mert mert sosem láttuk azokat a felvételeket, ahogy Michael Jordan Italki leütötte őt. Tehát, hogy hogy az NBA játékosok arról beszélnek, hogy hogy ilyen előfordul a a csapatok edzésein, hogy volt egy játékos, aki azt mondta, hogy a szem... Hú, ki is volt az? A kezben játszott... Jaj, oh, egy tett már is megnézem. Hmm.
1: Ronár tesztet tudom, hogy ő nem, neki nem, volt. Nem nem, nem,
2: nem, nem. Nem, mindegy, nem fogom ezt most így tudni. A lényeg az, hogy ö, kezdben is játszott, a ez a játékos azt emelte ki, hogy, hogy a korábbi csapatainál az edző az idény felénél, ha nem volt öltözői verekedés, vagy, vagy öltözői szóváltás, vagy ilyen, ilyen ö, kisebb unyó, akkor szinte lecseszte a játékosokat, és azt mondta, hogy ti nem is akarjátok a győzelmet, mert nincsen bennetek feszkó, amit nem tudok kiadni, amit, amit az öltözőben adnátok ki magatokból. És mindenki arra húzta fel ezt az egész témát, vagy azt próbálta egy kicsit így, így kicsúcsosítani, hogy úristen, ez a videó kikerült. miközben. Oké, okay, hogy kikerült, persze, ez is, ez is szörnyű, de igazából egy nem. csapattárs lemészárolta a másikat, egy nála kisebbet, fiatalabbat, tapasztalatlanabb, ráadásul ez a játékos, a csapat vezére állítólag. És lépett és ha nem is egy csípsát volt, de a srác abszolút nem számított arra, hogy kap egy jobbost, és egy kökölvívókat megszínítő módon, egy, egy, egy komoly jobb horog volt, úgy leütöttem, mint a szart.
1: Nem tudom, hogy miért nem tiltják el. Tehát itt kezdődik szerintem a dolog, hogy a ligának igenis bele kéne nyúlnia, hogyha itt kiderül valami ilyesmi. Mint ahogy például az nfl most nem ugyanaz a példa nyilván, de amikor kikerült a felvétele arról, hogy Ray Rice hogy ütötte meg a barátnőjét, az is egy olyan videó volt, ami egy, egy épületnek amikor
2: a... liftjébe, a, a liftjébe ott aha, aha. A szörnyű felvételek
1: igen, az igen, igen, igen. Az Csak úgy. azt mondom, hogy az is mm-hmm. akkor, akkor kapott súlyos eltiltást, meg onnantól kezdve vált ilyen personal nongrátává a efelem belül, amikor a videó kikerült. Szerintem azt az egész videós kérdést azt annyival le kell rendezni, hogy ma már nincs olyan dolog, ami nincs meg videón, ja, és persze, minden kikerült jár, videón. Hiszem, Tehát pontosan. ha valami történik, arról előbb-utóbb tudni fogunk. Ezért is várom nagyon, hogy a Celtic edző sztori, amikor derül ki, hogy ott valójában Jaj, mi történt. Én szerintem a Ligának egy ilyen ütés után tök mindegy, hogy kitűt meg, és tök mindegy, hogy mit mondott. El kell tiltani. És ezzel lehet példát mutatni. Egyébként arra is kíváncsi lennék, hogy mit mondott Jordan Poole, amivel ennyire földűhitette. Gondolom elhozott a bitch. Hát tök mindegy, hogy most... A erre ugranok, De hát könyörgöm, tehát hogy nincs... De mi van, hogyha nem is ő citta, hanem mit tudom én anya anyja, nincs olyan, a huga... hogy az a,
2: a káanyádat, hanem az, vagy mother fucker, vagy nem tudom. Tehát de nem, de lehet jönt, azt
1: mondani, hogy izé, fú, milyen jó keféltem a hugoddal tegnap, nem tudom. Tehát, hogy a... emlékszel a, 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 a Materazzi Zidán a... esetre a... ott is Igen. állítólag az volt, hogy Materazzi valami jöhet szólt Igen. be Zidánnak, hogy a Meggyusom testvére, a vagy a nem tudom, micsoda. Na mindegy, szóval lehet, lehet kíváncsi vagy, hogy mit mondott mindegy, igazából mit mondott, szerintem ez nem fér bele, és szerintem itt a ligának kéne eltiltani. Nem,
2: mert szerintem is. Tehát, hogy, hogy azért megfordultunk egy pár öltözőben a, a gyerekkorunk vagy fiatalkorunk során, amikor sportoltunk. A, nem tudom, edzőtáborban nálam, az én, én, én karrieremben úgymond voltak bunyók, de... De egyrészt gyerekek voltunk, másrészt ezek felnőttek már, ezek a játékosok. Raymond Green a csapat vezére. Innentől kezdve, hogy fognak benne bízni a játékosok? Milyen lesz az öltözői hangulat? Bemennek? A... Tehát, hogy érted, vannak olyan, olyan fiatal, és szerintem az, ezt lehet, hogy el is mondtam a a, a Petivel folytatott beszélgetés során. Tehát vannak ö, érzékenyebb lelkületű játékosok. Nyilván nem mindenki olyan, ö, mint, mint Raymond Green, a, aki egy ilyen, ilyen, ilyen laza, kemény, az a habitusú játékos, aki, aki könnyedén veszi ilyeneket. Szerintem ez borzasztóan bomlaszhatja a, a csapat kohézióját, valami van szó. E, e, mondok egy olyan, is, várjál, mondok
1: e, egy olyan forgatókönyvet, amiben pont az ellenkezője, hogyha Jordan Poole valami olyat mondott, amivel a csapat kohéziót bomlasztotta, és arra húzott be neki valami Draymond Green a többiek szemében, jaj, akár jaj, még a vezérszerepét meg is erősíthette. Egy, igen,
2: lehet, de állítanak nem ez volt, de Jordan Poole még nem szólalt, meg Draymond Green-nek szólalt, és reggel pont egy podcastet hallgattam, és azt mondta, hogy 15-ször is, vagy még többször is megnézte a felvételeket, és elképet, nem is, onnan belülről nem tűnt ez ekkorának, mikor látta a felvételeket, akkor elhűlt, hogy te jóisten, mit tett, hogy, hogy ez, ez tényleg nagyon komoly. A... Nyilván ő is azt mondta, hogy ezek a felvételek nem kerülhettek volna ki, amit nem értek, hát kit érdekel, tehát nem az a lényeg, hogy ki került, hanem az, hogy mit, mit tettél szerintem legalábbis, és uh és eltávolodott most a csapattól, a időt hagy, ahogy mondta, hogy gyógyuljanak a sebek szó szerint, meg átvitt is, is. E, nagyon kíváncsi vagyok. És pont Steve Kör, aki egy, egy, egy nagyon humánus ö, személy, aki, aki az erőszak mindenféle formáját ö, abszolút elutasítja, e, nagyon kíváncsi vagyok, hogy neki mi lesz a reakciója a, ezzel az ügyel kapcsolatban. És akkor még maradunk az NBA-nél, Las Vegasban szeretne csapat tulajdonos lenni LeBron James, a Suns-szal játszott a Lakers Las Vegasban és ezt követően nyilatkozott James, hogy nagyon szeretne csapat tulajdonos lenni, és hogyha egy mód van, akkor itt Las vegas mert hogy itt vannak a világ legjobb szurkolói, de ennek a kijelentésnek biztos marhára örültek Los Angelesben vagy Clevelandben, uh, illetve hát ugye ő, ő már most csapat tulajdonos, hiszen a Fenway cégben részesedése van, a Liverpoolban, azt hiszem, Uh, két-három százaléknyi tulajdonrész birtokol, és uh, ha jól tudom, akkor a Boston Red Soxból, is uh-huh. miután az is a Fenway Sportshoz tartozik. Uh, az NBA-ben Michael Jordan-en kívül nincsen afroamerikai tulajdonos. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy összejön ez neki. Ugye mindig, amikor arról beszélnek, hogy bővítik majd az NBA-t, akkor seattle akarják visszavinni a Sonics-ot, illetve az, ugye az elköltözött Oklahoma-ba annó, illetve Las vegas szeretnék, hogyha kiteljesedne a portfólió és NBA csapat is lenne, csak uh, látjuk,
1: ugye most 30 csapat van, mondjuk a 32 az jól működne.
2: Ja, igen.
1: Úgyhogy, de hát ott valaki tehát kéne Mindegy, hát igen, a 32 fős liga az jól működik, és ugye az NHL is most 32-vé 32 mm. bővült, uh, és ott is egy Vegasi franchise, ráadásul egész sikeresen kezdte el igen. a pályafutását. Ja, hát az biztos, hogy Vegas ott pénz van. Igen. És Lebron is szereti a pénzt, azt tudjuk. Igen. Egy hír. betettem, aztán
2: majd megmondott, hogy érdemes volt, vagy sem. Igazából nem azért, mert adai Pogácsár megnyert a lombardiai körversenyt, hanem azért, mert Walter Attila a rosszul miatt feladni kényszerült a versenyt, és igazából ez, engem ezt fogott meg ez a része, hogy mi történt ott?
1: Hát semmi. Nagyon jól fogalmazta meg Ati, azt írta még a verseny alatt nekünk, hogy a testem egy nappal korábban kezdte el a holt szezont, mint, a, mint ahogy kellett volna. Van ilyen, hogy egész egyszerűen annyira rossz napja van. Hogy... És ugye ez egy, ez egy egynapos verseny. Lehet, hogy ha ez egy többnapos verseny közepén lett volna, mondjuk egy gyró közepén van egy rossz napod, akkor bejössz fél óra hátrányjal, végig szenveded. De hát 180 kilométerrel a vége előtt a második hegyen már megadta magát, és mutatta, hogy kész. Láza volt, reszketett, tehát van, van ilyen, hogy egész egyszerűen nem, le, leáll a szervezeted. Reméljük, hogy minden rendben van. Ja, hát szerintem ez nem befolyásolja a következő évét semmilyen szinten.
2: Hát és miután, ugye a... Hogy is van? A, ott tartom a... Miben tartom ott a sportágütőerén? Az új adat, az vagy adat vagy a kezedet. Ott, ott tartom a sportágütőerén kézilabda, mert odafigyelek a kézilabdára. A női kézilabda BL negyedik fordulójában Szikora Melinda lett az MVP. A... Bietigheim kapusa. Állítól a kétről hétre az egyik legjobb teljesítmény, Úgyhogy a BL-ben ezért járt neki ez az hát ez el, egyéni elismerés. Ez, ez így ez van. Így uh, ő az, akire fejtett a figyelmet? Azt mondtad, hogy írjam fel, hogy belőle uh, valami nagyon, nagyon különleges játékos lesz majd. És hogy egyezzen föl, meg te ez ki, ki,
1: Három hete volt, amikor ez, 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 ki ez... volt? Farkas Johanna.
2: Farkas Johanna.
1: Nem De... írtam föl. <laughs> majd, majd öt év múlva meglátod. <laughs> Most felírom. <laughs> nem. Szikora Melinda régóta jó játékos, és most nagyon jó formában van egyébként a csapattal együtt. Ugye a Heim volt az a csapat, amire mondtam, hogy milyen kis alulértékelt játékosokból álló Igen. csapat, aztán rommá verték a Fradit, uh, és Sikora abban is fontos szerepet játszott. Nagyon örülök neki, és nagyon remélem, hogy az Európa-bajnokságon is látjuk ezt a jó formát, mert ő lesz a kezdőkapus szinte biztosan, hiszen Biro Blanka sérült. Én legalábbis nagyon remélem, hogy, hogy Szikora fog kezdeni, mert amilyen formában van, az, az lenyűgöző. Azt is meglátjuk, hogy mennyire a BTKM védekezése segíti őt hozzá ez a jó formához, és a válogatottban milyen védők, védő munka lesz majd előtte. Egyébként, ha már kézilabda, meg bajnokok ligája, szerintem egy pár szót azért a Szegedről is érdemes beszélni, amely Hú, a negyedik vereségét is elszenvedte sorozatban. is írtak. Igen, és nem. hát ez egy mínusz 12 volt hazai pályán az Olborg ellen. És persze az Olborg egy jelentősen megerősödött, nagyon erős, skandináv ö, sztárokkal felálló csapat, gyors kézilabdával, de azért a 41 kapott gól hazai pályán az, az nagyon súlyos. Úgyhogy ö, pénteken, ugye csütörtökön volt ez a meccs, pénteken jött a nyílt levél, amiben elnézést kért a csapat ö, mindenki, az összes játékos, az összes stábtag az elnökig bezárólag a szurkolóktól nem tudom, hogy meddig tart még ki a türelem pásztorral szemben, mert ez most már tényleg az a, az a rossz sorozat, vagy inkább mély repülés, ami, ami be edzők bele szoktak bukni.
2: Hát nem tudom, ő, nyilván azért ő már nyugodtan mondhatjuk, hogy klublegenda státuszban van, tehát gondolom nagyon nehéz egy ilyen szakembert, egy ilyen úgymond legendától elköszönni. Persze, de igazából
1: tudod, mi az érdekes? Ugye megjött... Ö- Nyert egy EHF kupát, ami nagyon nagy meglepetés volt, és nagyon nagy siker. Utána sokáig ilyen egy, egy magyar kupa győzelme volt, egy-, egy egy jobb szezonja, de ugye őt azért azért hozták ide, hogy a Szeged legalább egyszer eljusson a BL Final forba. és szerintem a BL Final forban voltak olyan csapatok, amelyek gyengébbek voltak a Szegednél, de b- sose jött össze.
2: Ha viszont nyert bajnokságot, nem is egyet a veszprém. Bajnokságot
1: rá. nyert, de azért az is egy másik helyzet, uh-huh. hogy úgy nyersz bajnoki címet, hogy a Veszprémnek még koncentrálnia kell mondjuk a BL Final Four-ra a szezon végén, vagy esetleg egy BL Final Four után vered meg a Veszprémet egy bajnoki uh-huh. döntőben. Ö, és azért ugye a bajnoki címeik közül szerintem talán kettőt is így nyertek, ha, ha jól emlékszem. A tavalyit az biztos, vagy pontosabban az ideit, ugye a 22-eset. Úgyhogy nem tudom, nagyon kettős a véleményem Pásztorról, mert az látszik az ő munkáján, hogy, hogy egy nagyszerű edző, ugyanakkor egy ilyen control freak, tehát az összes lényegében egy lépést nem tetsz a pályán úgy, hogy azt ne az ő elképzelései alapján csináld. És, és közben, meg, közben meg például Bánhidi Bencéből, abszolút világlasszis beállót faragott mm-hmm. az évek során, és látszik már most, hogy Rosta is nagyon szépen fejlődik a keze alatt, tehát a, a spanyol iskola, ahol a beálló játék nagyon fontos, az, az ezeknek a srácoknak nagyon jót tett.
2: Van még esők a Bélben, vagy ez kuka már? Ja, a
1: figyelj. figyelj, hát ugye hat csapat tovább jut a, yeah. a kieséses szakaszba ott meg, hogyha éppen elkapod mm-hmm. a másik csoport legjobbjait, el lehet kapni. Ha épp úgy jön ki a lépés, nem tudom. De de, tényleg az a kérdés, hogy meddig tart a türelem. Kicsit hasonló, mint Elek Gábor, akinél ugye azért a Fradi arra nagyon nagy zakóra jól reagált, és megverte a... Egy gol, aki kapott a Brest-től, ugye az volt az időkéréses táblás balhé, de most hétvégén nyertek Jubjanában, ami nem egy könnyű meccs, úgyhogy úgy tűnik, hogy azért ott egy kicsit már lendültek ezen a mélyponton a Szegednek, talán ez a, le, reméljük, hogy ez volt a mélypont, és innen fölfelé vezett a csapat. Hát ne,
2: nehéz lehet, nem lenni vezetők helyében, mert nagyon nehéz lehet kimondani egy ilyen
1: szituációban a, a, a Szevaszt. Hát igen, egy tényleg a, 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 mi, mindenkinek el kell dönteni magában, hogy mi ez a szint, amire mm. azt mondja, hogy na jó, ezt már nem. Mm-hmm.
2: Hát meglátjuk Nyilván, ha bármiféle Hír van ezzel kapcsolatban, akkor a jelentkezünk. Viszont ennyi fér a mai ácsiba Ezek voltak számunkra azok a hírek, amelyeket, amelyek ész, amelyeket észrevettünk, vagy amelyek érdekesnek tűntek számunkra. Úgyhogy uh, erre a hétre ennyi volt a hosszabbítás Podcast, nem magazin. Köszönjük szépen, hogy meghallgatjátok, vagy meghallgattátok ezen a héten is. Jövő héten is jövünk. Vigyázzatok magatokra. Rév és Farkas vagy Gábor talaltátok.
1: Sziasztok!